0: 他们不是我
1: 。听众朋友，大家好，这里是 FM 6 1 0 7 3樊晴的轻声。晚安，陌生人，好梦，每个你。今天的晚安暖文呢，来自一篇赫恩曼尼的文章，名字叫做《追星》。天底下就没有不孤单的成年人。你去哪儿了？打你电话也不接。丈夫李大兴的额头正中间摆出一个川字，那是他暴怒前的征兆。何谦低头解鞋带，手提包压在身后，不敢和他对视。内屋传来一声高过一声的啼哭，撕心裂肺，像是被谁掐住了喉咙。何谦用力甩去鞋子，冲进里屋。抖掉羽绒服，同时掀起毛衣，小小的身子还在怀里微微抽搐，脸颊上的泪痕清晰可见。果果闭着眼睛吮吸着，叫人心疼。何谦用余光瞄了一眼在身旁怒目而视的丈夫，额头上的川字终于略微舒展，一场恶战就此终结。他长吁一口气。来回颠着果果，心里反复念着“对不起”，每一句都罪孽深重。洗过澡，躺进被子，省去例行公事的搂抱，丈夫的鼾声很快淹没了黑暗。从回家到入睡，始终无话。结婚五年，双方都学会了妥协，不再为谁对谁错面红耳赤。日子过得小心而凉薄。北方的冬夜，冷气从窗缝里溜进屋子，窗外车流穿梭而过的嗖嗖声更增凉意。何谦不由得打了个寒颤，闭上眼，刚刚发生的一幕幕像放电影一样从脑海里掠过，快到不及躲闪。他不知道怎么解释发生的一切，只能任由稀疏的梦境。将自己抛进暗夜，身体也跟着天旋地转。一个多月前，朋友婚礼的答谢宴上，何谦偶遇娱乐报道做得风生水起的易军。因为生孩子的缘故，何谦有一年半的时间没见人，终日和一个浑身浸着奶味的小家伙困在一起。每每提着嗓门，故意甩高尾音说话，他都不自觉地想象窗子那边有一个黑洞洞的镜头对准自己，另一侧的观众不幸看到了一个披头散发的失心疯，一桌子的人却个个不认识。何谦的自尊心瞬间吞没在周围女人的脂粉里。早些天，他特意从衣柜里翻出多年前买的杏色小套装。奈何对着镜子折腾了大半天，胸前和肚子上的赘肉依然摇晃的不肯服帖。临时跑去商场买不现实，果果一刻也离不开人，只能穿着松搭搭的墨绿色大衣，靠眼影和腮红掩盖脸上的浮肿，脸上陪笑坐在一群自诩成功的人中间，何谦只能强迫自己把关注点放在一盘盘菜上。才能稍稍免于尴尬。投资、生意、钱、房产，透着狡黠的黄笑话。何谦眯起眼，假装在笑。我说：“你们想听明星八卦吗？”就在何谦快被困倦击倒的紧要关头，饭桌对面戴着针织帽、蓄着络腮胡的一个中年男人，聊起屏幕上常见的艺人。某某明星看似和善，其实格外刁钻，只允许摄影师拍他的同一个角度，否则就摔杯子撒手不管。某某流量小生家底深厚，和某电影公司的女总裁关系微妙，最近的电影其实是亲戚投资拍摄宣传，有女总裁加持才顺利上线。某些星在综艺节目上特别放得开，私下里脾气暴烈，经纪人两年换了三个。刚刚讲的都是真的。宴席散去，闹哄哄的餐厅走廊里，何谦恰巧和针织帽男人并排。你以为呢？娱乐娱乐，跟着利益，谁能不争不抢？你看到的都是表象。他掏出打火机，点了个烟，烟圈吐进原本就浑浊的空气里。我叫易君，请问怎么称呼？几句过后，何谦大致了解了易军的工作：帮艺人和娱乐媒体牵线搭桥，争取好的宣传位置，专访大牌明星，写稿发稿，为即将上线的产品预热，挺带劲儿啊！还能见大明星，少不了拍照、签名啥的吧？哎，时间一长就习惯了。刚工作那会儿要签名合照要的情，现在懒得提，都是工作，何必折了身价？出了饭店，义军在地上踩了踩烟蒂，双手插兜走出几米，回头说：“有喜欢的明星，以后可以和我说，我帮你要签名。”太奶孩子换尿布，应对喊叫哭闹，一边看顾果果，一边翻炒锅里的菜，洗碗擦地，围裙始终挂在脖子上，两只手总是湿漉漉的。只有把果果哄睡后，少得可怜的一点点时间是属于自己的，也常常用来刷微博、看八卦。不小心就睡了过去。夜里又是一场鏖战，隔三差五从小木床里传来哭声，饿了喂奶，尿了换布，拉了擦屁股。身边的丈夫睡得人事不醒，呼噜声有增无减。可见双脚麻利，像机器人一样完成这些，眼睛半闭着，困意和厌倦像扫脚底的芦苇草。躲不开，驱不走，只有忍。等忙完了一轮，还有下一轮；过了这一夜，还有下一夜。无穷无尽的轮回和罪孽。何谦早早就把义军的客套话忘在脑后，就连这个人和那桌宴席，也好像从未出现过。刚刚结婚那阵子，李大兴还喜欢叫她“公主大人”，无时无刻不照顾她的脸色和脾气。何谦泪点极低，去看催泪的电影之前，李大兴给他备好纸巾，在他泪奔的前一秒，贴心的递上。看言情剧看到心动，何谦旁若无人的嚎啕大哭，李大兴放下手里的游戏，从屋子的另一头跑过来哄他，一口一个宝贝，直到他哭累了。在他怀里睡着，他也不动，任他睡。现在呢，任凭他哭得上气不接下气，李大兴连头都不肯抬一下，整个人埋在游戏的屏幕前，兴奋的抖腿，喊着队友的名字。开始，何谦还会跑去理论一番，撒娇求吼，后来这一步也省去了。久而久之，眼泪也很少流了。没人来擦的眼泪，就算是留给自己的，也未免苍凉。如果说婚姻教会了他什么，大概就是这么一句不那么讨喜的话吧。他知道一定会有人来辩驳：“你不够独立，你不够勇敢。”你怎么能这么想？但很遗憾，这就是他学会的全部事实。懒得再辩解。结婚头半年，李大兴信誓旦旦要把老婆养胖，每逢周末都去逛超市买生鲜。今天炖排骨，明天清蒸鱼，后天爆炒虾，换着样下厨房。虽然他说自己爱做饭，何谦还是自觉理亏，默默承担了刷碗的任务。顺便夸赞几句，老公真棒。各取所需，半年一过，厨房里再没有李大兴的身影。到了吃饭时间，两人面面相觑，不知道说什么好，只能惯性地打开电视，却怎么都调不到同时合适两个人的台，就把声音放到最低，当做无聊生活的背景音
0: 。这个
1: 最终，何谦妥协了，煎炒烹炸从头学起，算是弥补头半年的偷懒。互相弥补对方的缺点，生怕一不留神就惹恼了对方。这般客气，似乎在暗自消磨彼此的耐心。只是当时没人在意，稀里糊涂的过来了。接着，果果出生了。为这个气氛寡淡的家带来一点色 彩， 谁来做饭的矛盾无关紧要 了， 电视的背景音也省去 了， 热闹是热闹 的， 不过整幅画里的灰色调有增无减。何谦只感到自己不知不觉中被无限的压 榨， 时间、身体、情绪、事 业， 他说不上为什 么， 只知道孩子不是始作俑者。的只有在浅浅的睡梦里，何谦才能略微舒展自己，回到年华正好的学生时代，和一群志趣相同的同学在一起，欢笑说闹，没心没肺，偶尔喝酒、唱歌、打牌。他时常梦见十七八岁的暗恋过的男孩远远向自己招手，他有时揽着他，替他擦眼泪。目光温柔，有时听他抱怨，轻拍他的头，什么话都不说。等到他在果果的哭声中惊醒，想起依稀未散的梦，会毫无防备的在黑暗里笑出声
0: 。在时<音乐>
1: 别闹了，你都快三十五岁的人了，他对自己说。二十岁的时候，三十五岁的人绝对算是上了年纪的人了。那时他望向被生活折磨的疲惫不堪的他们，内心会涌起一丝歉意，真可怜啊，那么快就要老了，却一事无成。这下，轮到他了。他发现最难的是在心里说服自己，这就是属于自己的年纪。十五岁、二十五岁都还在眼前喝，吵着闹着非要和朋友喝一通大酒，醉得在马路上趔趄，才算度过一个夜晚。如今就算是朋友纷纷来劝，说什么也不肯多熬一次夜，多喝一口酒，规规矩矩回家睡觉。才是这个年纪该做的事。三十岁的中年女人，每听到这样的称谓，她会扑哧一声笑出来，半晌才发现，笑的是自己
0: 。我的所有，像被爱的我,想爱的我束，束缚了枷锁，最初的感动。推荐的承诺
1: 。何谦，要不要和我一起去希腊？我在那边有一个拍摄项目，半个月之后出发，一周以内就回来。他抬起头，发现眼前的这个人居然是倾慕已久的男星科尔。他笑着揽过他的肩膀，走进一家咖啡店。他替他要了一杯草莓奶昔。两个人在人群中有说有笑，人们纷纷望向这里，有人窃窃私语，还有人举起手机拍照。然而这些都不会让何谦感到困扰。实际上，他无比享受被注视，恨不得让全世界都知道，全民老公科尔就坐在对面。你笑什么呢？起床了，果果在哭。有人摇他的肩膀。她隐约看见丈夫额头上熟悉的川字，惊醒过来。我去上班了。李大兴话音刚落，门砰的一声关上。科尔，何谦摇着头，把自己蒙在被窝里，顺便也把果果的嚎哭隔绝在另一个时空。实在太难为情了。这个名字消失了多年，居然以如此暧昧的方式出现在梦里。放
0: 纵，谁<音樂>都想笑着看天空。谁说我不能？这就是我最初的梦。有些故事开始就没错。走过看多很多弯路，不想变得肮脏。爱过很多很多人物，从未想过抛弃。就算扯下我的双眼，朋友离我就渐行渐远；割断我的双臂，梦想也不会被遗弃。生来本是深藏不驯桀骜，前面的敌人给我好好接招。有些故事开始就没错。
1: 好了，读到这儿，这篇追星的文章上半部分就和大家分享完了。想知道何谦当年的追星是什么样子的呢？我们在下期节目当中《追星下》再和大家揭晓吧。大家应该听出来小波的声音。是，嗯，有点哑哑的，因为最近不幸感冒咳嗽了。也在这提醒大家，小伙伴们、听众您们，最近一定要好好照顾自己，不要像小波一样生病哦。好啦，节目的最后，就让大家在这首李九哲的《死结》当中做一个好梦吧。我们下期再
0: 会。线，今后断了线，你在线的那边那么遥远。你说再见，却判了终点。你在我心里打了死结，放逐孤单，在我的世界。你带走的快乐。一个人面对每个日夜，你在我心里，大的世界，放逐孤单，在我的世界找不到你的我，已失去一切，我们的。无心伤害却伤害，空白以后才明白，原来这是爱。你的心我只能猜。的爱，我被淘汰，我注定悲哀。我们的对话，你悄悄离了线，我们的热线，今后断了线。你在线的那边，那么遥远，你说再见，宣判了终点。结束孤单，在我的世界，你带走的快乐，我没了知觉。一个人面对每个日夜，在我心里打了世界。找不到你的。